0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout le mois de décembre, je vais te proposer des épisodes hors série que je vais appeler les Podmas parce que c'est un mélange entre podcast et Christmas sur Noël. Et on commence aujourd'hui avec une checklist pour passer Noël sans stress. Alors au programme, on va parler de la décoration, des cadeaux, du repas, de l'ambiance, de l'organisation personnelle, de la logistique et de l'après-Noël. Et avant de commencer, si tu veux gagner du temps, je te propose de télécharger gratuitement une checklist qui reprend tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Tu pourras cocher chaque tâche et savoir exactement où tu en es pour un max de sérénité. Et pour télécharger la checklist gratuitement, tu peux retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Alors avant de commencer, je voulais juste faire un petit disclaimer. Alors je vais te partager une checklist complète, mais tu n'es clairement pas obligé de tout faire. Comme d'habitude, fais ton petit marché, prends ce qui te parle en fonction de tes envies, du temps que tu as, etc. Par exemple, t'es pas obligé de faire un sapin si c'est plus une contrainte pour toi qu'autre chose. Le but, c'est que tu passes un bon moment. Alors, au niveau de la décoration, avant de commencer et d'acheter beaucoup trop de choses, fais d'abord un inventaire des décos que tu as déjà chez toi. Des choses que tu aurais achetées l'année dernière ou les années précédentes. Et ensuite seulement, tu pourras faire une liste de ce qui te manque, donner ou vendre certaines décos que tu ne veux plus, et acheter de nouvelles choses si besoin. Pour le sapin, si tu en as déjà un, c'est top. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'en acheter un si tu en as envie. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de possibilités. Tu peux acheter un vrai sapin, un sapin artificiel qui peut être pliable, coloré, etc. Un petit sapin en pot que tu peux décorer avec des petites boules de Noël, un sapin en bois, etc. Pour la déco intérieure, une fois que tu as fait ton inventaire, tu peux sortir tout le reste les tasses, les guirlandes, les coussins, etc. et les installer chez toi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'enlever certains objets que j'ai toute l'année et de les remplacer par ceux de Noël. Comme ça, ça évite d'avoir un salon surchargé. Et n'hésite pas à créer une ambiance chaleureuse avec des bougies parfumées ou encore des guirlandes que tu peux accrocher sur un meuble ou vers ta télé, par exemple. Et au niveau de la déco extérieure, tu peux accrocher une couronne sur ta porte d'entrée, acheter dans le commerce ou pourquoi pas fabriquer avec les enfants, et ajouter des décos sympas. Et aussi ajouter des guirlandes lumineuses sur ton balcon ou sur la façade de ta maison, et pourquoi pas décorer tes fenêtres avec des stickers ou des dessins au feutre effaçables. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est de mélanger de l'eau avec du blanc de meudon pour créer justement une, une encre spéciale pour les vitres qui va s'effacer rapidement. Au niveau des cadeaux, alors pour la liste, tu peux déjà faire une liste de toutes les personnes à qui tu veux offrir un cadeau. Ensuite, pour chaque personne, note les idées que tu as déjà, ce que tu penses qui pourrait leur faire plaisir. Est-ce qu'elles ont des passions Est-ce qu'elles aiment quelque chose en particulier Est-ce qu'elles t'ont déjà dit oh, « j'aimerais trop avoir ça » Ça peut te donner une base pour trouver des idées plus facilement. Propose aux enfants de faire leur liste de cadeaux. Ça te permettra déjà de passer un moment sympa avec eux et d'avoir des idées de ce qu'ils veulent. Tu peux aussi prévoir des cadeaux pour les maîtres, les maîtresses ou encore les profs d'activités extrascolaires. Tu peux acheter quelque chose en magasin ou fabriquer quelque chose avec les enfants. Ça peut être une plaque de chocolat aromatisée, une jolie carte, etc. Et dernière chose hyper importante, fais ta propre liste, parce que tu as le droit de penser à toi aussi. Au niveau des achats de cadeaux, tu peux commencer tes achats le plus tôt possible pour anticiper et éviter la précipitation. Ce sera aussi utile si tu dois commander en ligne pour avoir le temps de les recevoir à temps. L'idéal, c'est de commencer vers octobre ou novembre pour étaler en plus ton budget, mais ne t'inquiète pas, il n'est pas trop tard. Reprends la liste des personnes à qui tu veux offrir un cadeau et regarde ce que tu peux commander en ligne et ce que tu préfères acheter en magasin. Et surtout, trouve une super cachette en attendant Noël. Pour l'emballage, n'oublie pas d'acheter ou de prévoir ce qu'il te faut pour emballer tous tes cadeaux. Tu peux choisir la méthode classique papier cadeau, ou plutôt zéro déchet avec un tote bag ou un furoshiki. C'est un morceau de tissu à nouer autour de ton cadeau par exemple. Et si t'as vraiment pas envie de te prendre la tête, tu peux les faire emballer directement après tes achats en magasin, soit par le magasin lui-même, soit par des associations, ou en cochant une case pour faire emballer ton cadeau après ta commande en ligne. Et au niveau des cartes de vœux, certains trouvent ça un petit peu dépassé. Mais moi, j'aime bien offrir de jolies cartes de vœux. Si ça te parle à toi aussi, liste d'abord les personnes à qui offrir des cartes, et ensuite, tu pourras en acheter de Noël, avec une citation inspirante, etc., ou même les fabriquer avec les enfants. Et avant de les envoyer, vérifie bien que les adresses sont correctes et à jour, et n'oublie pas les timbres et les enveloppes, sauf si tu veux les donner en main propre, par exemple. Ensuite, on va passer au repas. Alors si tu reçois chez toi cette année, il faudra que tu prépares un menu sympa en fonction de ce que tu préfères. Avant de faire quoi que ce soit, commence par les invités. Envoie une invitation, par carte, par email, sur WhatsApp, et demande une réponse avant une date précise. Comme ça, tu vas pouvoir t'organiser plus facilement. N'hésite pas à demander s'il y a des intolérances ou des allergies pour adapter ton menu en fonction. Et clairement, pas de stress. Tu peux faire quelque chose de très simple, avec peu de personnes aussi, si tu préfères. Une fois que tu connais le nombre d'invités présents, et les allergies et intolérances de tout le monde, tu vas pouvoir créer ton menu de Noël. Fais la liste des ingrédients dont tu auras besoin et n'hésite pas à acheter ce que tu peux en avance, comme par exemple les boissons, les surgelés, les aliments secs, etc. Pour l'ambiance, alors moi de mon côté, j'adore créer une ambiance de Noël chez moi tout le mois de décembre. Les premières choses à mettre en place, ce sont bien sûr les calendriers de l'Avent, et oui, toi aussi tu as le droit d'en avoir un, hein, et les lutins farceurs ou la tradition Elf on the Shelf. En fait, c'est une tradition américaine qui consiste à acheter un lutin et à lui faire faire des bêtises la nuit pour que les enfants les cherchent le lendemain matin. Et honnêtement, les parents s'amusent autant que les enfants. Tu peux aussi mettre une playlist de musique de Noël sur Spotify ou sur Deezer, ou encore un fond de cheminée sur Netflix. Et sans oublier les activités à faire en famille, des chocolats chauds, des bonhommes en pain d'épices, aller au marché de Noël, regarder des films, etc. Ensuite, pour l'organisation personnelle. Alors Déjà, on va parler de gestion du temps. Bien gérer ton temps, c'est la clé pour passer un Noël serein et sans stress. Alors Utilise ton agenda pour créer des blocs de temps spécifiques pour Noël, que ce soit pour faire tes achats, pour emballer tes cadeaux, etc. Et n'hésite pas à définir tes priorités et à déléguer certaines choses, comme le repas, les cartes de vœux, etc. Et surtout, prévois du temps pour les imprévus. Il vaut mieux bien prévoir et d'avoir du temps en plus que d'en manquer et de finir en total stress. Sois aussi réaliste sur ce que tu peux vraiment faire. Clairement, si tu te sens trop épuisé pour inviter toute ta famille et préparer un menu de A à Z, ça sert à rien de te rajouter une pression supplémentaire. Tu peux simplifier plein de choses et déléguer au max. Le but, c'est de passer un bon moment, pas que tout soit parfait. Et spoiler alerte, la perfection, ça n'existe pas. Et dernier conseil à ce niveau, c'est de prendre du temps pour toi. C'est pas parce que tu t'es hyper occupé et que tu fais plein de choses que tu passeras un bon Noël mais plutôt parce que tes besoins sont satisfaits. Alors n'hésite pas à faire des pauses, à t'accorder du temps pour ce qui te plaît vraiment. Si t'aimes pas faire de la pâtisserie, bah te force pas à faire plein de biscuits. Prends du temps pour ce qui compte vraiment pour toi. Maintenant au niveau de la logistique, assure-toi d'avoir assez de place pour stocker les aliments et les boissons pour ton repas de Noël, notamment dans ton frigo. Jette un œil régulièrement au suivi de tes commandes en ligne et prévois un plan B s'il y a du retard, parce que oui ça peut arriver. Et si tu dois te déplacer parce que ta famille habite loin de chez toi, n'oublie pas d'acheter tes billets de train ou d'avion, de mettre de l'essence et de faire un contrôle de la voiture si tu fais beaucoup de route, et de prévoir un logement sur place. Et enfin, la dernière partie, l'après-Noël. Parce que personne n'a envie de se retrouver avec une tonne de vaisselle dans l'évier et des épines de sapin qui traînent jusqu'en avril. Anticipe l'après-Noël histoire d'éviter un max de stress et de charge mentale inutile. Prévois un moment pour ranger toutes les décos de Noël d'un coup pour ne pas procrastiner. Cale un créneau dans ton agenda et trouve une récompense pour te motiver. Tu peux aussi préparer des cartes de remerciements ou même de simples messages sur WhatsApp pour les cadeaux reçus. N'hésite pas à bloquer quelques jours off pour te reposer, pour profiter en famille et déconnecter un petit peu du quotidien si besoin. Généralement, de mon côté, je profite toujours de cette période pour faire une détox digitale et planifier mon année à venir. Et puis, tu peux aussi penser à ce que tu veux faire pour le nouvel an. Alors, pour résumer, voilà ta checklist. En premier, la décoration, que ce soit pour le sapin, la déco intérieure et la déco extérieure. En deux, ce sont les cadeaux, la liste des personnes, les idées de cadeaux, les achats, l'emballage et les cartes de vœux. En trois, le repas, les invités, le menu et la liste de courses. En quatre, l'ambiance, les calendriers de l'Avent, les lutins farceurs, de la musique et des activités à faire en famille. En cinq, en cinq l'organisation personnelle, donc « bien gérer ton temps » être réaliste et prendre du temps pour toi. En 6, la logistique, avoir de la place pour stocker les aliments, faire le suivi de tes commandes et gérer tes déplacements si besoin. Et enfin, tu vas pouvoir gérer l'après-Noël, donc tout ranger, remercier les personnes qui t'ont offert des cadeaux et te reposer. Et n'oublie pas, si tu veux gagner du temps, je te propose de télécharger gratuitement une checklist qui reprend tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Tu pourras cocher chaque tâche et savoir exactement où tu en es pour un max de sérénité. Et pour ça, tu peux retrouver le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale